0: Puña, engaño, Da es el título del nuevo libro de relatos de Iván Zaldúa y es un título que cuadra bien con el contenido de las historias, porque en la mayoría de ellas el engaño está muy presente. Hay personajes que engañan a otros y personajes que se engañan a sí mismos para no tener que reconocer sus contradicciones o sus íntimas traiciones. Reflexión, imaginación, observación, crítica, quizá autocrítica social, ironía, sabiduría y mala leche se unen en este libro en el que el autor regresa a su género más amado, el relato breve. Además, como acostumbra hacer, hay algunos relatos, no todos, en los que del realismo nos traslada a la fantasía, el terror o la distopía, generando efectos sorprendentes. Pero a pesar de estos puntos en común con anteriores trabajos y de otros como las referencias musicales, y Puña engañuada, marca un antes y un después en la obra del Donostiarra Iván Zaldúa. Iván, ¿qué tal? torre, bienvenido a Pompas.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, como decíamos, con este libro abres una nueva etapa, algo que se aprecia, por ejemplo, en la forma de cerrar los cuentos, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que es un libro que está menos basado en, en lo que es el, el final así sorpresa. También yo creo que tiene que ver un poco con, con la longitud de los cuentos, que es un poco mayor eh, en general de lo que suelo acostumbrar y entonces, pues bueno, eso te te obliga, digamos, a trasladar el peso de las historias, a repartirlo mejor, ¿no? A lo largo de del relato, ¿no? Y a buscar más la intensidad que, que el final sorpresa, Aunque, en fin, sigo también haciendo cosas de esas porque, bueno, uno tiene su su historia y uno tiene sus obsesiones y uno tiene su su digamos su genealogía cuentística y bueno, es difícil huir de de todo eso. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, aquí está conmigo Chani Rodríguez, que tiene también preguntas para hacerte sobre Ipuña engañada.
2: Sí, bueno, pues mira, abundando en el, en el mismo tema, en el antes y el después, no sé esto que voy a comentar qué importancia tiene, pero sí que hemos notado también que los relatos en general son más largos de lo que eran en otros trabajos anteriores. ¿Tuyos?
1: Sí, sí, bueno, yo es decir que el me he dado cuenta que mi, mi bueno, el espacio mío más en el que me muevo más cómodo siempre ha sido un poco pues el de entre las tres cinco páginas. Ese es el tipo de cuento que, que he practicado más, eh, que he escrito más, ¿no? Y, y bueno, he escrito también de esos en estos últimos años, ¿no? Este, es, este libro es el fruto del trabajo de los últimos cuatro años más o menos, ¿no? Y, y, bueno, he hecho un poco de todo en esa época, ¿no? Claro, yo no escribo libros de cuentos en sí, así, totalmente trabados y con un y con un eje y con una historia eh, que, que los vertebre, ¿no? Sino que, bueno, pues para mí cada cada cuento es un mundo, es una novela, ¿no?, de alguna manera en miniatura. Y entonces, pues bueno, eh, al final lo que hago es cuando en un momento dado tengo ya unos cuantos, pues me empiezo a plantear eh, si con ellos... Eh, alguna recopilación, ¿no? Que es lo que sería mi tipo de libro de relatos o, o no, ¿no? Y, y esta vez pues sí que me di cuenta de que eh, a, había tendido a escribir algunos más largos y entonces de alguna manera al hacer la selección que va luego a parar al libro pues sí que aparté un poco los que eran más cortos, los que eran más del tipo que solía hacer eh, normalmente, ¿no? Y, y centrarme más en en aquellos que son un poco más de una longitud un poco mayor, pues bueno, en los que porque me parecía que sí que traían algo diferente por una parte y luego por otra parte también me daba la impresión de que quería contar más cosas, ¿no? Y bueno, pues la manera de hacerlo ha sido pues eh, escribir más más largo, ¿no?
2: Iván, ¿y por qué crees que han surgido esos cuentos más, más largos? Porque ha habido ese cambio, digamos, en el... No sé esto es muy pedante, en, el, en tu aliento na narrativo. Quizá ni lo sepas.
1: Sí, bueno, esas cosas, claro, luego haces las teorías a, a posteriori y yo creo que ahí nos mentimos un poco los, los escritores, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, yo creo que era... Eh, mmm, mmm, insulfarles un poco más de aliento porque quería hablar de más cosas, ¿no?, de las que de las que los cuentos eh, tratan, ¿no? Pues yo qué sé, en un cuento como, como Chío, ¿no?, que es en fin, sobre Twitter de alguna manera, pues ahí sí que hablo de engañarnos a nosotros mismos, pero también hablo también de la... De la del, ...del conflicto vasco y hablo también de cuestiones como son, pues bueno, las... ...en fin, este tipo de vacaciones, digamos, masificadas que... que ...de turismo masificado que hacemos hoy en día, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas, o, o en el último sobre todo, ¿no? En el que, y puñadulterio, da, en el que, bueno, pues sí que intento hacer un poco pues eh, por una parte una teoría del cuento, de que es para mí escribir un cuento y hablar un poco de, de, del, del cuento en el contexto de la literatura vasca, pero al mismo tiempo pues quería hacerlo de una manera ficticia eh, en el que digamos la teoría que estaba intentando desarrollar en la parte ensayística del cuento pues luego la aplicara ¿no? y, y intentara hacer un cuento siguiendo esos mismos... Bueno, preceptos, ¿no? Que estaba de alguna manera comentando, ¿no? Y entonces yo para para todo eso sí que me he dado cuenta que necesitaba más páginas, ¿no? Pero bueno, ya te digo que eso es algo que de alguna manera eh, lo vi cuando me junté con la carpeta de los cuentos que había ido acumulando en estos años y, 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 y vi que ¿no? Pues bueno, eh, qué tendencia había ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces ya luego ya empiezas a trabajar ya, digamos, ya sobre el sobre lo que va a ser el libro, ¿no? Y entonces, pues bueno, si eliminas algunos cuentos, en fin, ¿no? eh, sí. eh, Apuras otros, los, los mejoras, en fin.
2: Y Puña Adulterio Adá, que que bueno, lo acabas de, de mencionar, tiene 30 páginas, de hecho, que hablamos de cuentos extensos. Eh, pero no sé yo si podrían calificarlo, si debo, calificarlo como un cuento, como un ensayo o como una mezcla entre ambas cosas.
1: Bueno, yo, yo diría que es sí, sí, incluso más largo. Que
2: ah, más de 30. Se, como, ah, vale, son, pues... como
1: se, son como 70. <risa> <risa> <que> entonces... <risa> se, me, se me hizo corto,
2: Iván. <risa> sí, <risa>
1: somos sí, pues, de letras. <risa> sí, no, bueno, es, es, es sí, es un libro, es un... En principio, la idea, eh, porque esto surgió de un encargo que luego no acabó, digamos, de... de de, de cuajar del todo, ¿no?, para un, una, un prólogo, a una recopilación de cuentos, ¿no?, eh, entonces al principio sí que yo lo empecé a plantear como un como un ensayo, ¿no?, o sea, como un ensayo sobre, sobre el cuento, ¿no?, sobre lo que es para mí el cuento, ¿no?, pues llevo trabajando ¿no? toda mi vida como escritor, ¿no?, digamos, desde los... 15, 16 años que empecé a escribir eh, y además de una manera bastante consciente, como eh, en el sentido de que para mí el cuento nunca ha sido un trampolín o un paso, digamos, hacia otros géneros como suele ser la novela, que es el género rey, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues de alguna manera sí si quería en ese ensayo, pues. Bueno, por una parte lo que ha aprendido sobre, sobre teoría del cuento, ¿no? Eh, eh, plasmarlo en, en, el, en dicho ensayo y, y, por otra parte, sobre todo lo que ha aprendido estos últimos años, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, ¿no? Pero me di cuenta de eso, de que, en fin, eh, de que para qué voy a... Yo en realidad no soy un teórico, no soy un, un crítico académico, ¿no? Eh, soy un cuentista, ¿no? Y entonces, pues bueno, de alguna manera planteé el tour de force de, bueno, de hacer eso, pero al mismo tiempo eh, incluirlo en un cuento, que por otra parte no es nada no es nada nuevo, ¿no? Quiero decir, la novela lleva haciendo esto continuamente, ¿no? Y, y bueno, ese es el desafío que me, que me propuse, ¿no? Y entonces ahí el, el digamos, sí, el desafío era un poco... Cómo pasar de la parte ensayística a la parte ficcional eh, sin que hubiera eh, sin que rechinara ¿no? el, 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 el aparato, ¿no? Y eso es un poco... ya que Evidentemente no, 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 no puedo decir yo si lo he logrado yo sí. o no, pero vamos, el hecho de que te, no te haya parecido tan largo... No, no. Me, por parece lo visto... un, me parece una buena señal en ese
0: sentido.
2: <risa> por lo visto no se me hizo nada largo. Eh, Podemos extraer... Dices que no eres teórico, yo pienso que ya a estas alturas, por supuesto que sí, pero de esa teoría, en todo caso, ¿podemos extraer el titular de que el cuento... Siempre tiene que tener algo de engaño, ser un poco un engaño, en cierto modo.
1: Sí, bueno, yo planteo ahí un poco la comparación con, con la novela, ¿no? Eh, y además esto me lo ha señalado algún amante algún amante del, del cuento, en este caso, si, si no estoy de alguna manera, pues bueno, en esa confrontación entre cuento y novela, pues eh, eh, de alguna manera demostrando demasiada servidumbre hacia hacia la novela, ¿no? Cuando el cuento es un género autónomo por sí mismo y solamente más, más viejo y con más futuro que, que la novela, como hubiera dicho Borges, ¿no? Eh, y pero pero bueno. Pero yo lo que vengo a plantear ahí es un poco eso, ¿no? que el, el cuento que practicamos hoy en día, ¿no? que es por otra parte muy diverso, ¿no? Pero sí que aun teniendo unas unas raíces muy, muy profundas, ¿no? en, en lo que es la narrativa breve, tradicional, ¿no? la de toda la vida. Eh, pues bueno, sí que es un género que tal y como lo conocemos hoy surge pues, en el siglo XVIII, en el siglo XIX muy en confrontación, no con la novela y muy influida por lo que está pasando en, en todo el, el mundo de la novela y en ese sentido, pues bueno, yo creo que hay que eh, es una de las cosas que, que quería yo eh, bueno, subrayar ¿no? en, en, en la parte ensayística ¿no? y, y claro, eso es, es lo que me ha llevado yo creo a a, a, a que la longitud sea mayor y que se parezca más a una novela aunque no deja de ser un cuento porque un cuento para mí es algo que se puede leer de una sentada y esto es eh, algo que se puede leer de una sentada sí. sin ninguna duda uh -huh.
0: sí. en, el, en el libro incluye relatos, lo decíamos en la presentación de distintos géneros hay eh, fantástico, casi terror y también pones el dedo en las contradicciones en la distancia que hay entre lo que defendemos y lo que hacemos, por ejemplo eh, ese cuento que se titula chio
1: Sí, sí, ese es uno de ellos, ¿no? En el que, sí, bueno, en fin, eh, pues bueno, eh, de alguna manera esa hipocresía que, que todos solemos tener en las, en las redes sociales de, de enseñar, bueno, nuestro lado nuevo, bueno, nuestro lado más eh, comprometido y combativo mientras estamos haciendo cosas que no que no son tan buenas o no son tan comprometidas o, o combativas, no. Eh, pues yo creo que eso está ahí. Eh, también ese tipo de contradicciones a, a, aparecen en otros cuentos, como puede ser, eh, en fin, eh, la Segregación, ¿no? que es sobre la segregación escolar, no es solo sobre eso, no hay más cuestiones metidas ahí, pero bueno, ahí yo creo que también ese tipo de contradicciones se ve, ¿no?, o, o, o en otro cuento como es Taller en Osteano, después del taller literario, ¿no?, en el que, pues bueno, los principios, digamos, literarios, ¿no?, eh, sobre cómo hacer ficción, eh, pues de alguna manera se ven autotraicionados, ¿no?, por el, por el escritor que aparece ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que hay, hay, bastante, hay bastante de eso, sí.
2: Te Queríamos preguntar precisamente por el cuento que acabas de mencionar sobre la segregación escolar, eh, porque hemos visto también que el libro está cerca, en cierto modo, de, de la actualidad, eh, de la actualidad informativa. No sé si esta actualidad te aporta a ti gasolina para, para escribir, si es fuente de inspiración, de cabreo, de frustración. Todo ello puede empujar igualmente a la narrativa.
1: Sí, bueno, yo bueno haciendo un repaso de lo que de lo que ha sido mi producción literaria en estos años y bueno eh, sobre todo cuando hice la recopilación sobre sobre cuentos de sobre el conflicto vasco no eh, digamos eh, es pues como si todo hubiera pasado ¿no? que luego salió también en euskera con algunos cuentos más, no, pues ahí sí que me di cuenta que había un poco un, dos, 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 dos tipos de cuentos, ¿no? eh, y eso es un poco lo que lo que has comentado aquí, ¿no? eh, por una parte unos es que están muy pegados a, a, a la realidad que está ocurriendo a mi alrededor en el momento en el que los escribo y entonces sí que hay una especie de reacción, es casi pues bueno, eh, pues como hay otros que escriben columnas de opinión, pues bueno, eh, mi manera de enfrentarme, digamos, a, a los dilemas y a los problemas que pueden eh, asaltarnos en, en la vida cotidiana, en la vida política, pero también en la vida social, eh, quiero decir, pues es, eh, bueno, eh, planteármelo, eh, plantearme una ficción, ¿no?, en torno a, a ellos, ¿no? Y luego hay otro tipo de cuentos, eh, digamos, eso en las que yo creo que la distancia temporal y la reflexión tiene más que ver, ¿no? O sea, uh -huh. yo todavía tengo cuentos en la cabeza desde hace 20, 25 años a los que les he estado dando vueltas, pero todavía no he encontrado la manera de, de plasmarlos bien eh, en la ficción y entonces, pues bueno, pues los tengo ahí, ¿no? Y en un momento dado, pues eh, igual saldrán, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo... Creo en las dos cosas, ¿no? En, en la literatura como reacción inmediata, pero también en, en la literatura como forma de reposar, ¿no? Lo que lo que lo que ocurre y, y, y darle una vuelta cuando llega el momento, ¿no?
0: Bueno, pues ese ha sido un buen resumen del estilo literario de Iván Zaldúa, nuestro cuentista favorito aquí en Pompas de Papel. Y Puña engañuada, la última obra de Iván Zaldúa publicada por Elcar. Iván, como siempre, es que ricasco por estar en Pompas de Papel y, y hasta la próxima.
1: Bueno, gracias a vosotros. Agur, Iván. Agur.